0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Vor kurzem habe ich folgende Geschichte gehört. Da war eine afroamerikanische Frau in New York und die wollte dort zu einer Gemeinde gern dazugehören. Und sie kam mit dem Pastor der Gemeinde ins Gespräch und der Pastor sagte zu ihr, wissen Sie, gute Frau, bin mir nicht sicher, ob sie zu uns passen. Aber gehen Sie doch mal nach Hause, beten Sie, kommen Sie mit Gott ins Gespräch. Schauen Sie, was er Ihnen sagt. Die Frau ging nach Hause und kam eine Woche später wieder, traf in der Gemeinde wieder auf den Pastor und sagte zu ihm, Herr Pastor, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich habe das gemacht, was Sie gesagt haben. Ich bin nach Hause gegangen, habe gebetet, bin mit Gott ins Gespräch gekommen und er hat mit mir gesprochen. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat gesagt, mein liebes Kind, bedenke, dass es sich bei dieser Gemeinde um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Ich selber versuche schon seit Jahren hineinzukommen, aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Im ersten Moment lachen wir darüber und im zweiten Moment merken wir, das ist diskriminierend. Ich unterstelle, keiner heute Morgen hier würde wollen, dass so etwas bei uns in der Gemeinde passiert. Garantiert nicht. Und doch passiert es in unserer Gesellschaft. Ich wette auch bei uns hier in der Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Menschen werden ausgegrenzt, statt hereingeholt. Und wir fragen ja gerade in unserer aktuellen Predigtserie an das Leben wie wir als Christinnen und Christen in unserer Gesellschaft heute in diesen herausfordernden Zeiten anders leben können. In einer Zeit, in der viele ja auch das Gefühl haben, befördert durch die Corona-Pandemie, dass es irgendwie kälter geworden ist. Uns fehlt auch menschliche Wärme. Und wie können wir denn als Christinnen und Christen in dieser Zeit einen Unterschied machen? Darum geht es uns, in dieser Predigtserie. Anders leben. Es geht nicht darum, um richtig und falsch. Vorher habe ich falsch gelebt, jetzt komme ich mal hier in Gottesdienst und lerne, wie ich richtig zu leben habe. Aber es geht darum, vielleicht sinnvoller zu leben, hilfreicher für andere Menschen, angemessener an dem, was Gott sich für unser Leben vorstellt. Für uns als Einzelne, für mich auch, aber auch für uns als Gemeinde. Wie ist es denn bei dir? Bist du schon mal ausgegrenzt worden? Mir ist sofort etwas eingefallen aus meiner Schulzeit. Und zwar nicht nur, dass ich ausgegrenzt wurde, das habe ich auch mal erlebt, sondern auch ich habe Mitschüler ausgegrenzt. Und das ist mir heute noch unangenehme in Erinnerung. Und ich, es gab auch Gespräche mit der Klassenlehrerin, mit meinen Eltern deswegen. Vielleicht fällt dir aber auch was ein oder erlebst du gerade was in deinem beruflichen Alltag. Das tut richtig weh, ausgegrenzt zu werden. Gesagt zu bekommen oder das zu fühlen, dich wollen wir nicht dabei haben. Du gehörst hier nicht hin. Du bleibst draußen. Das kann sogar krank machen. Vielleicht hast du es aber auch schon mal erlebt in einer Gemeinde. Vielleicht hier. Oder du weißt von Menschen, die das in einer Gemeinde erlebt haben. Es gesagt wurde, du gehörst hier nicht hin. Dich wollen wir hier nicht dabei haben. Klar, wir würden hier in der Gemeinde sagen, natürlich ist hier jede und jeder herzlich willkommen. Wer würde das nicht sagen? Aber bei näherem Hinschauen machen wir dann doch oft auch Unterschiede. Und dann ist plötzlich doch nicht mehr jeder so ganz willkommen. Das kann ja schon anfangen beim äußeren körperlichen Erscheinungsbild von Menschen. Das werden wir wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht denken. Solche, solche Leute wollen wir aber nicht so gern hier haben. Vielleicht geht es uns um das Glaubenslevel, das Menschen haben müssen, um hier dazuzugehören. Da müssen sie sich erstmal bewähren, damit sie richtig dazugehören können. Manche Menschen haben einen in unseren Augen zweifelhaften Lebensstil. Sind vielleicht gescheitert oder haben ein schmuddeliges Image. Und dann sagen wir es nicht laut, aber hinter vorgehaltener Hand sagen wir dann schon mal, die passt aber nicht hierhin. So wie er lebt, das geht aber nicht. Das ist ja nicht biblisch. Das ist Sünde. Das wollen wir bei uns in der Gemeinde nicht haben. Jesus war ganz anders. Jesus war ganz anders, als wir oft sind, als ich es oft bin. Deswegen lautet das Thema heute etwas provokant: Anders leben mit den, müssen wir in Anführungszeichen setzen, falschen Leuten feiern. Jesus war ja ein Mensch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, er war gerne in, sagen wir mal, schlechter Gesellschaft. Wir lesen davon in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, ihr könnt. Hier vorne mitlesen. Da heißt es, Jesus ging von Kapernaum weiter. Dann sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ah, irgendwas? Ach doch, hier funktioniert es, der Bildschirm ist nur nicht an, alles klar. Ich dachte, ich kann es hier am Bildschirm auch sehen, da sehe ich nichts, der ist nicht an, alles klar. Also wir sehen, Jesus hatte keine Berührungsängste. Jesus hat sich mit den Menschen abgegeben, die so ein richtig schlechtes Image hatten. Zolleinnehmer und Sünder, wie wir heute so Post-its benutzen, klebte diesen Menschen an der Stirn, wie so ein Etikett, Zolleinnehmer Sünder, solche, solche Menschen waren damals für den gesellschaftlichen Mainstream nicht gesellschaftsfähig, Zolleinnehmer und Sünder. Zöllner waren Menschen, die Geld kassierten auf Waren, also sie übervorteilten oft die Menschen, sie betrogen die Menschen und sie arbeiteten zudem noch mit den Römern, mit der Besatzungsmacht zusammen, das waren also Kollaborateure. Die wurden gehasst. Und Sünder, das führt uns so in den religiösen Bereich. Wir merken, das sind pauschal Menschen mit einem moralisch fragwürdigen Lebenswandel. Die nahmen es mit dem jüdischen Gesetz nicht ganz so genau. Prostituierte gehörten dazu, Geldverleiher, Hirten gehörten auch dazu. Mit solchen Menschen wollte man damals nichts zu tun haben. Vor allem nicht als frommer Jude. Garantiert nicht. Man redete gar nicht erst mit diesen Menschen. Und wenn man mit ihnen redete, dann maximal auf der Straße. Mit Entfernung, mit einem guten Abstand. Ganz anders Jesus. Ganz, ganz anders Jesus. Jesus hat diese Menschen eingeladen, zu sich nach Hause Jesus hat mit ihnen gegessen. Und dass Jesus diese Menschen zu sich nach Hause eingeladen hat, denn davon können wir hier ausgehen, Jesus war im Haus, das meint bei ihm zu Hause, das war ein absoluter Skandal für die Menschen damals. Jesus hat mit diesen Menschen gegessen. Und vielleicht habt ihr auch so einen Eindruck davon, ihr würdet vielleicht auch sagen, na, bei uns zu Hause an den Tisch, wir laden jetzt auch nicht jeden ein. Das ist schon was Besonderes, wenn wir Menschen einladen und mit ihnen essen. Damals zu Jesu Zeiten war miteinander zu essen, an einem Tisch zu liegen. Man saß ja nicht so wie wir, man lag zu Tisch. Das war eine intime Gemeinschaft. Intime Gemeinschaft war das. Und Jesus halste sich damit Probleme auf. Denn als gesetzestreuer Jude machte er sich unglaubwürdig, wenn er mit solchen Menschen zusammen aß weil er sich damit kultisch unrein machte. Das ist das Erste. Und zweitens erweckte Jesus mit seinem Verhalten schon auch den Anschein, dass so wie die Zolleinnehmer und Sünder lebten, dass das ja irgendwie okay ist. Denn Jesus gab sich ja mit ihnen ab. Er holte sie zu sich an den Tisch und zeigte ihnen damit, doch, ihr seid gesellschaftsfähig. Das signalisierte er nicht nur den Zolleinnehmern und Sündern, sondern natürlich auch den Menschen, die das bemerkten, die das sahen. Und das war damals absolut unerhört von Jesus, für fromme Juden ein absolutes Unding. Wir sehen hier, dass Jesus radikal inklusiv ist, um das mal mit einem ganz aktuellen Wort zu sagen. Jesus ist inklusiv. Jesus schließt ein. Er lädt ein. Er schließt nicht aus. Er ist nicht ex. Jesus war ein ganz kontaktfreudiger Mensch, er fühlte sich unter den Falschen, unter solchen Menschen, fühlte Jesus sich richtig wohl und zeigte ihnen damit und auch den anderen, dass er radikal barmherzig umgeht mit denen, die von den anderen nur verachtet an den Rand geschoben wurden, mit denen die Frommen und Religiösen nichts zu tun haben wollten. Jesus holt sie ganz nah zu sich bis an seinen Tisch. Und so hat Jesus genau diesen Menschen die rettende Nähe Gottes gebracht, die heilende Nähe Gottes. Jesus bringt es direkt zu ihnen und er zeigte ihnen damit und den anderen Menschen, liebe Leute, Gottes neue Welt hat begonnen. Dass Jesus sich mit diesen Menschen an einen Tisch setzt und dass er Kranke heilte und Besessenen heilte das waren alles Zeichen dafür, dass Gottes neue Welt begonnen hatte. Auch Jesu Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Und ja, Jesus sagt auch in Vers 12, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, Jesus sagt auch, ja, im Leben von diesen Zöllnern, Sünderinnen, Sündern ist nicht einfach alles pauschal in Ordnung. Das sagt Jesus damit nicht. Wobei er auch nicht sagt, ähm, ihr Frommen, ihr seid die Gesunden und das andere sind die Kranken. Das war ein Sprichwort, mit dem Jesus deutlich machen wollte, für wen er gekommen ist. Also Jesus sagt nicht, da ist einfach alles in Ordnung, Schwamm drüber macht nichts. Aber das Radikale an Jesus ist ja, dass diese Menschen, Zöllner, Sünder, nicht erst ihr ganzes Leben umkrempeln müssen. Also Frommen würden wir sagen, die müssen nicht erst Buße tun, damit Jesus sich zu ihnen an den Tisch setzt. Nein, die Logik geht andersherum. Jesus setzt sich zu ihnen an den Tisch. Er ist barmherzig mit ihnen und zeigt ihnen damit, Gott nimmt euch an, ich nehme euch an und ich mache euer Leben neu. Und wenn sich dann was änderte im Leben, dann war das nicht die Vorbedingung, die Jesus erstmal aufgestellt hat, sondern... Das ist dann die Folge davon, dass Menschen, die befreit sind, die befreit aufatmen können, in Gottes Nähe, in Jesu Nähe, dass, die, dass da etwas sich in ihrem Leben ändert. Es ist die Reaktion darauf, dass Gott ihnen in Jesus ganz barmherzig, radikal barmherzig begegnet ist. Deswegen finde ich, lasst uns doch als Gemeinde aufmachen in Gottes Neue Welt, so wie Jesus uns das vormacht. Denn mit dem Blick auf Jesus kann es nicht sein, dass wir uns als Gemeinde in irgendeiner Form einschließen, abschließen und vielleicht irgendwie versuchen, ich sage es mal ein bisschen salopp, unseren Laden reinzuhalten oder sowas. Ich finde, Gemeinde von Jesus Christus, Freie Evangelische Gemeinde Witten muss der sicherste und der beste Ort sein für Menschen, die gescheitert sind, die zerbrochen sind, die arm sind, die an den Rand gedrängt werden. Gemeinde von Jesus muss der beste und sicherste Ort sein sogar für ganz echte Sünderinnen und Sünder. So wie ich das bin, so wie du das bist. Ich habe bei der Aktion Mensch eine hilfreiche Abbildung gefunden, die uns zeigt, was Inklusion ist. Ganz links seht ihr, das ist Exklusion. Da ist so ein reiner Haufen und außenrum sind die, die nicht dazugehören dürfen. Das ist Exklusion, das ist Exklusiv. Integration, in der Mitte das Bild geht schon einen Schritt weiter und sagt Menschen, ja, ihr könnt dazugehören, aber ihr gehört so in einen bestimmten Bereich bilden sozusagen eine Subgruppe ja, innerhalb dessen, sind trotzdem noch irgendwie so ein bisschen isoliert. Macht also nicht ganze Sache die Integration. Inklusion, das ist das, was Jesus macht, macht ganze Sache, nimmt Menschen voll mit rein in die Gemeinschaft. So macht Jesus uns das vor. Er hat die falschen Leute voll in die Gemeinschaft mit sich geholt und hat ihnen nicht irgendwie einen Platz dann doch mal am Rand zugewiesen. Also ja, ihr dürft mit in mein Haus kommen, ihr müsst aber so ein bisschen in der Ecke stehen. Oder im Bereich der Tür, dass wir euch zur Not schnell wieder rausschmeißen können. Voll in die Gemeinschaft reingeholt. Wir sehen, wie radikal barmherzig Jesus ist. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann zeigt Jesus uns, wie radikal barmherzig Gott selber ist. Und das bedeutet doch für uns als Gemeinde, ich finde, das ist ein Kernsatz, in Barmherzigkeit darf uns keiner was vormachen. Ich finde, das muss für uns als Gemeinde von Jesus Christus gelten. In Barmherzigkeit darf uns keiner was vormachen. Das muss unsere Kernkompetenz sein. Das müssen wir richtig gut können. Menschen einschließen. Menschen, die gescheitert sind, die zweifeln, dessen Lebensentwürfe unserer Meinung nach vielleicht erstmal nicht passen. Menschen, die zerbrochen sind. Menschen, die Krank sind, Menschen, die arm sind, alle die, wo wir sagen würden, na, irgendwie ist da ja eigentlich was hm, nicht in Ordnung. In Barmherzigkeit darf uns keiner was vormachen. Deswegen bewegt mich die Frage, wie wir eigentlich als Gemeinde sichere Räume schaffen können. Wie können wir als Gemeinde sichere Räume schaffen, an denen potenziell zumindest alle Menschen also ich meine jetzt nicht alle Menschen auf der ganzen Welt, aber in denen alle Menschen, wie sie sind, Jesus Christus erleben können. Wo sie erleben können, Jesus Christus nimmt mich an und er macht mein Leben neu. Wie können wir solche Räume schaffen? Für die von euch, die vielleicht in der kommenden Woche gerne ein bisschen weiterdenken wollen, habe ich Fragen mitgebracht, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine große Herausforderung oder Challenge, aber es ist so ein bisschen was zum Weiterdenken. Also das Erste wäre so eine Wahrnehmungsübung. In die Woche gehen und einfach mal schauen im Alltag, im Beruf, in der Nachbarschaft, wo nimmst du in deinem Alltag, weil das Menschen ausgegrenzt werden. Einfach mal schauen, gucken und wahrnehmen. muss man nichts zu sagen und dann mal schauen, wie das wirkt. Mal sozusagen den Fokus mal darauf richten. Und eine weitere oder zwei weitere Fragen, die uns als Gemeinde betreffen. Wo und wann grenzen wir eigentlich als Gemeindemenschen aus? Sodass sie Jesus bei uns nicht erleben können. Das ist eine Frage, die mich bewegt. Und eine weitere Frage gehört dazu. Wie können wir sichere Räume schaffen, in denen die Barmherzigkeit von Jesus regiert? Ich habe keine Antworten auf diese Frage aber manchmal ist es ja wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und nicht immer die richtigen Antworten zu haben. Das sind Fragen, die mich bewegen, vielleicht nehmt ihr sie mit in die Woche. Eine davon und geht dem ein bisschen weiter nach. Beim Schreiben der Predigt habe ich Freitagmorgen etwas gemerkt und fühlte mich plötzlich ganz unwohl. Ich habe nämlich gemerkt, indem ich so predige und indem wir so nachdenken über solche Menschen, stelle ich mich, stellen wir uns schon ein Stück weit drüber, über diese Menschen. Da wurde mir ganz anders und ich habe gedacht, was, was mache ich da? Was mache ich da? Wer bin ich eigentlich? Das ich mir das rausnehme und das tue. Und dass ich so tue, als wäre bei mir alles in Ordnung, dass ich mich natürlich zu den Gesunden zähle, ist ja klar. Vielleicht merkt ihr das bei euch selber auch. Man gruppiert sich mal so ein. Wo bin ich denn eigentlich? Wir alle, du und ich auch, wir alle leben davon, dass Gott barmherzig, radikal barmherzig mit uns umgeht. Bevor wir also versuchen, anders zu leben, habe ich gemerkt, ist es wichtig, ich spreche jetzt mal für mich und vielleicht könnt ihr es für euch mitnehmen, ist es wichtig, dass ich mich zurückbesinne auf meine eigene Geschichte, auf die Brüche, die ich erlebt habe, auf meine Fehler, die mir laufend passieren wo ich mich auch manchmal darüber ärgere und wo ich mich manchmal schäme. Es ist wichtig, dass ich mich zurückbesinne auf meine eigene Schuld, anderen Menschen gegenüber, auf meine Sünde, die mich auch von Gott trennt. Und gleichzeitig gilt die Zusage, wir leben davon, ich auch, du auch, du lebst davon, dass Gott sich dir zuerst zuwendet und dich annimmt ohne dass du etwas dafür tun kannst oder musst. Amen. Ich lade euch ein zu einem, einem Moment, vielleicht zu einer Minute, wo wir jetzt mal gar nichts sagen. Ihr hört nichts, ihr vom Musikteam könnt schon mal nach vorne gehen. Schaut ihr mal, wo ihr gerade so gelandet seid, was euch wichtig geworden ist oder vielleicht auch, was euch gestört hat. Und dann lade ich euch ein, ein Lied zu singen oder vielleicht merkt ihr auch, ich möchte, es einfach, ich möchte einfach nur zuhören und den Text lesen. Es ist ein englisches Lied, aber die Übersetzung steht hier vorne und das Lied heißt Who am I? Wer bin ich eigentlich, dass Gott mit mir was zu tun hat?